0: Herzlich Willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Conny, ich, ich wünsche dir... Herbstliche Grüße in das schon winterliche Schweden.
0: Hey, hey, aus enger Schjögebet. Das habe ich jetzt ausgesprochen wie Ungarisch. Oh. Das spricht man sich ja ganz anders aus. Ja.
1: Ich hätte es jetzt geglaubt. Ja, danke schön. Also ich hätte geglaubt, das wäre Schwedisch. Hörte sich sehr Schwedisch an für mich. Hast auch genau den Dialekt getroffen, den man da spricht mhm. in der Ecke. <lacht> Würde ich jetzt mal die so sagen. Die fünf Leute,
0: die hier wohnen, sprechen das ja. <lacht> genau.
1: Ach, du darfst ja schon wieder da in, in dieser äh, tollen Hundeschlittenfarm sein.
0: Ja. Ich bin in Mittelschweden, in der Nähe von Sveg, mhm. mal wieder, wie mhm. im mhm. April schon und ähm, genieße es ja und bin heute sehr happy, weil wir hier jetzt erstmal keinen Schnee hatten, da soll das nächste Woche kommen und heute Nacht, das war ein bisschen wie zu Weihnachten, weißt du, bin ich, äh, so heute früh bin ich raus und es ist alles so angezuckert, das hat mich sehr gefreut. <lacht>
1: angezuckert, das ist auch schön, angezuckert, das muss ich mir merken Das sagt man ja. in Wien so. Aber ja. warum, in Wien? Aber warum bist du denn jetzt schon wieder da? Weil hast du damals irgendwie noch, hast du irgendwas dann noch nicht gemacht, verpasst? <lacht> oder was?
0: Nein, es ist eigentlich jedes Mal so, dass ich, äh, wenn ich hier war, so begeistert davon erzähle, verschiedene Menschen, und die sagen dann immer, wir wollen auch hin. Und dann bin ich ja so ein Kontrollfreak, dass ich die dann nicht alleine <lacht> hinfahren lassen kann. Ah! Und, äh, so, und bin dann Mann. halt immer dabei. Und ich muss sagen, das habe ich mir heute früh so gedacht, ne? es gibt keinen Wellness-Tempel auf dieser Welt, der mir so viel Entspannung bieten kann, wie dieser Ort hier.
1: Moment mal, also die Aufnahmen, die ich jetzt gesehen habe, ja. also von der Umgebung ja. und vor allem von deiner Unterkunft, ja. da ist aber was, da definieren beide Wellness aber ein bisschen anders.
0: Ja, es ist, also ich meine ja das Ziel, ist quasi entspannt zu sein und den Kopf frei zu kriegen und es ist, so ein, ähm, ich ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das sagen soll, damit es nicht schlecht klingt. Es ist so eine einfache Form zu leben, die einen so erdet, dass ich wirklich, ich meine, du hörst es in meiner Stimme, ich bin, so, äh, ich bin so happy hier immer. Du musst dir vorstellen, also wir wohnen hier in so einer Holzhütte, die der Martin hier gebaut hat, der das hier macht ähm, und wir, wir heizen halt selber ein, das habe ich heute auch schon gemacht. Wir müssen halt äh, aus dem Brunnen, der vorm Haus ist, Wasser holen, um das im Haus aufwärmen zu können, um eben Fließwasser zu haben und duschen zu können. Und äh, dann ist es, sind es so Sachen wie, dass man einfach merkt, man kommt auch mit drei Liter Wasser aus beim Duschen ne? und nicht mit einer ganzen Badewanne voll und solche Sachen. Und wir essen hier selbstgebackenes Brot, wir essen hier äh, Milch, die von der Kuh, die direkt vor der Tür steht, Käse, ich liebe ja Käse. Ähm, die Eier von den Hühnern, die vor der Türe stehen, es ist einfach so autark und cool, dass ich ähm, ja, immer wirklich ein ganz großes Wohlbefinden hier habe.
1: Conny, nicht, das ja. Österreich eine der bekanntesten und wichtigsten Österreicherinnen demnächst verliert und du Schwedin wirst.
0: Ja. Ähm, also vor Äußeren
1: passt das ja. Blonde Haare, ja. blaue Augen. Oder warte ja. mal, hast ja. du blaue Augen? Ich, ich habe blaue gucken. Augen, ja. <lacht> Ja, würde passen, oder?
0: Ja, ich wäre hier arbeitslos, weil es gibt halt wirklich, also nein, es gibt natürlich ein paar Haushunde auch, aber es gibt halt sehr, sehr viele Schlittenhunde und ja. die sind halt, also ähm, Alice und Martin, die das hier ja betreiben, leben hier mit ungefähr 30 äh, Huskies, verschiedenen Husky-Arten Husky sozusagen und äh, das ist einfach kein, also es ist nicht vergleichbar mit unseren Haushunden, wie die leben.
1: Das habe ich ja schon letztes Mal, haben wir auch über der Folge für alle Stundis, die, die das noch nicht gehört ja. haben, die Winter Wonderland-Stunde, wo Conny ja zum ersten Mal da ist, haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, dass dort natürlich die Hundehaltung sehr abweicht von dem, was wir so äh, kennen. Aber das sind ja auch keine normalen Haushunde. Ne? So Sondern die leben dann da, so wie es ursprünglich ist, haben da einen Job und schienen ja. jetzt auch nicht unglücklich zu sein. Also auch jetzt die aktuellen Aufnahmen, wo, wo ich dich da sehe, Sehe ich jetzt nicht Hunde, die da irgendwie unglücklich sind?
0: Überhaupt nicht.
1: Ja. Und dann habe ich auch gesehen, nicht. dass du dass schon die ersten Fahrten absolviert hast. Mhm. Und du stehst da nicht. alleine. Du stehst da alleine auf so einem Ding, habe ich gesehen. Mhm. Okay.
0: Das ist, weil nicht ich schon eine, eine alte Mascherin bin und von alleine <lacht> ja. links, ja. rechts stehen. <lacht> ja.
1: Gibt es auch so einen Führerschein? Musstest du da so eine Führerscheinprüfung machen?
0: <lacht> Nein, aber es gibt hier einen Motorsägenführerschein, den könnte ich noch machen. Ja.
1: Ja, da hört halt mal los, würde ich sagen. Ja. Apropos ähm, Verreisen und Koffer. Ich mhm. glaube, du musst deine Koffer, ne, die du jetzt mit hast, mhm. ähm, gar nicht mehr groß auspacken, Conny. Was? Weißt du, warum?
0: Mhm. Weil
1: wir beide werden wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, das steht so fest wie das Arme in der Kirche, mhm. nächstes Jahr werden wir beide mhm. verreisen. Mhm.
0: Das stimmt, <lacht> aber nehme ich nicht so dickes Zeug mit wie hier.
1: Boah, das wäre doch, doch, ich fände es gut, dass du einmal komplett die Montur mit hast, damit wir ja, einmal sehen, wie es da, ja, da passt das ja vielleicht, mhm. vielleicht passt das ja. ja, genau, wir werden in einigen großen Städten in äh, Deutschland sein, so viel dürfen wir schon mal verraten, oder?
0: Ja, wir werden zu zweit da sein und wir werden vielleicht ein bisschen,
1: hm. ein bisschen, bisschen was erzählen, ja, so, über Hunde ja. vielleicht ja. Ja. und auch singen. Und
0: das glaube ich nicht, aber <lacht> reden werden wir ganz bestimmt viel.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich bin ich bin schon, ich kann es kaum aushalten. Ich, ich merke es. Das, das dass ich das jetzt nicht so richtig verraten darf, ne? ich kriege hier fast einen Rappel. Ja. Das kostet mich unheimlich, du du Impulskontrolle. Ich wahrscheinlich eh
0: verraten, aber ich mag das gerne, dich so leiden zu sehen, so, so, wenn du so, so Impulskontroller machen musst. Ja.
1: ja, deswegen, naja, Näheres ja. dazu demnächst, würde ich es mal sagen, mhm. ne? sobald wir genau wissen. wissen. Ja. Das war jetzt die gute Nachricht. Ja. Die gute Nachricht. Und jetzt eine schlechte. Okay. Liebe Stundis, jetzt kurz hinsetzen. Ihr sitzt hoffentlich jetzt. Jetzt müsst ihr ganz stark sein. Wir werden nächste Woche keine Folge aufzeichnen und damit auch keine veröffentlichen am Freitag. Also falls ihr dann nächste Woche Freitag verwirrt auf allen Plattformen guckt, wo es Podcasts gibt und da keine neue Folge ist, nicht, ihr müsst nicht euren Server neu starten. Ihr müsst nicht den Browser neu installieren und auch nicht Spotify, Apple Podcast und Co. anrufen. Es gibt keine neue Folge.
0: Aber also Du könntest ja einen Witz erzählen zum Beispiel. Einen Witz könntest du aufnehmen. Einen guten.
1: Also, das ist eine gute Idee. Das kriege ich hin. Ja? Okay. Aber es liegt an mir, das sage ich jetzt schon, dass wir die Folge nicht aufnehmen können, weil ich von Samstag bis nächsten Samstag unterwegs bin und wir es nicht schaffen werden leider da eine Folge aufzunehmen. Aber wie gesagt, ihr könnt alle alten Folgen ja noch mal hören, noch mal nachhören, ob es da vielleicht noch irgendwo grammatikalische Fehler gibt in unserer Aussprache oder sowas. Das ist ja auch eine schöne Aufgabe, oder?
0: Das ist eine total schöne Aufgabe. Aber weißt du, was noch eine schönere Aufgabe ist? Das ist Nein. nämlich auch ein totaler Plan B, der mir gerade einfällt, für unsere, ein Feld für unsere Stunde ist. Ja. Ähm, es gibt ab heute, also heute dem Aufzeichnungstag, ab Freitag ist das ja quasi schon voll running, unser Hörbuch, So ist er brav. Und das wäre doch die perfekte äh, Unterhaltung ne, für jetzt eine Woche da reinhören. So ist er brav, das Buch, das ich geschrieben habe, gemeinsam mit Anna-Maria Sanders, wird oder wurde jetzt endlich als Hörbuch veröffentlicht. Und zwar exakt heute. Und ich bin so stolz drauf und freue mich mega.
1: Ja, ich hatte auf das hier auch auf meiner Auf allen großen Plattformen.
0: Einfach suchen. Ja. Ähm, und, äh, und runterladen und sich freuen.
1: Stimmt, Conny, das ist die beste Idee. Ich hatte das ja. hier schon auf meiner Liste, aber weiter unten. Klar, warum sagen wir nicht, mhm. nächste Woche, Freitag, einfach so. das Hörbuch sich anhören. Mhm. Und dann kann man uns trotzdem hören. Also mhm. dich ein bisschen mehr als mich. Ne? Also mhm. nicht wundern, dass ich dann weniger Sprachanteil habe. Das liegt aber auch daran, weil ich nicht, nicht so viel spreche im Alltag. <lacht> Ja, Gut. nicht ganz. Hast du ich sonst noch spannend. was, Marki? Ja, natürlich.
0: Dann auch rauskommen. Wir haben hier heute noch ein bisschen was abzuarbeiten.
1: Ja, aber hallo. Ich hatte in irgendeiner der Folgen mal davon berichtet, dass ähm, äh, Charlie, der Australian Shepherd hier, dazu neigt, wenn er aufgeregt ist, ja was ins Maul zu nehmen und dann damit okay. rumzurennen und so. Und hatte ja erwähnt, dass, das, ich, kenn, dass ich das hauptsächlich von äh, Retrieverartigen kenne. Jetzt hat er aber eine, eine Stunde geschrieben, ihre Hündin macht das auch. Die ja. zeigt auch dieses Verhalten. Das heißt, es sind jetzt schon zwei Shepherds, die anscheinend auch dieses Verhalten zeigen. Und da werden wir beim Thema Apportieren ja, ne? also etwas ins Maul nehmen und rumtragen. Da hätte ich eine Frage an dich. Weißt du, wie man einen Stock nennt, der nicht... Äh, Quatsch. Ach, jetzt habe ich schon versaut. Komm. Ah,
0: ich kenne den Witz. Und du hast ihn auch schon erzählt, Marc. Oder ich habe ihn erzählt. Das kann natürlich auch sein.
1: Oh Mann, was ist denn hier los? Ich war abgelenkt. Ich war hier abgelenkt. Ich habe hier, ich ich hab hier aus dem Fenster geguckt. Ja, ja. ja, dann werde ich den auch nicht erzählen. Nee. Scheißdreck. guck ich einmal aus dem Fenster, ne, weil da jemand lang geht, ja. und schon ist der Witz versaut. ja naja. du, bist,
0: du hast die Reizempfänglichkeit von einem Hüttehund, auf jeden Fall. <lacht> mhm. ja,
1: Oder die Aufmerksamkeitsspanne von einer Stubenfliege, das könnte ja. natürlich auch sein. Ne, so alles, was drei Sekunden ist, ist dann weg. Naja, dann war es das. Aber ich weiß nur noch was Gutes. Hm. Wenn der Witz jetzt nicht gezündet hat, dann okay. weiß ich mal was. Und zwar, wir haben ja einige Kategorien, und eine davon, Denise, ja. kannst du jetzt abfeuern, die nennt sich Das Errätst du Nie. Bäm!
0: Das Errätst du Nie.
1: So, liebe Frau Sporer. Und zwar, heute bist du gefordert. Und zwar ist deine Aufgabe, mir zu sagen, welches die fünf klügsten und die fünf dümmsten Hunderassen sind. <lacht> Also eine ganz leichte Aufgabe. Eine ganz das hatten wir auch Aufgabe. schon mal, Marc. Nein, doch. das hatten wir noch nicht. Wir
0: Fatsch. haben doch über intelligente Hunde gesprochen und ich weiß, dass das irgendwie ein Thema war. Und ich möchte auch hier jetzt keine Stellung beziehen, weil es einfach <lacht> nicht stimmt. Ich meine, das ist ja wie immer die große Frage, wie wird Intelligenz bemessen? Ne?
1: Wie kann das sein? Warum bin ich? Ich bin eigentlich immer top vorbereitet. Und Witz, ja. den habe ich schon mal erzählt. Ja, eine Frage aus kümmer. unserer Kategorie, das rätst du nie? Also ich sage jetzt, sag jetzt
0: mal ich äh, jetzt mal Border Collie, Pudel, ähm,
1: was weiß ich, was ist da noch dabei? Ja, das ist schon mal nicht schlecht, also zwei von fünf ist schon mal top. Da ja. sind wir waren schon mal Schreber drin Hund. im Ranking. Sehr gut, der dritte.
0: <lacht> ich weiß es <lacht> nicht.
1: Angeblich der Golden Retriever und der Dobermann.
0: Ja, okay, das sagt er eh schon alles. Und ist in Auftrag gegeben von irgendeiner großen
1: Hundefuttermarke, oder? Nein, Stanley Corrin, den müsstest du auch kennen, Aha. hat nämlich auch zum Thema ähm, Schlittenhunde gutes Buch damals geschrieben. Er ist auch begeisterter Schlitte Schlittenhundfahrer. Tatsächlich? Ja, ja, das kann ich dir nur empfehlen. Ich schicke dir mal äh, den, äh, das, den Titel, wir packen ihn auch nochmal in die Folgenbeschreibung, äh, gutes Buch. Das ist ein sehr gutes Buch. Auf jeden Fall hat er ein Buch geschrieben, Die Intelligenz der Hunde, 94 veröffentlicht.
0: Mhm.
1: Und da hat er dann jetzt wieder aufpassen. Ne? Das ist keine echte Studie. Er befragt da knapp 200 äh, amerikanische oh. Hundetrainerinnen und Trainer und Hundewettkampfrichter oh, ja. und fragt, äh, welche Hunde die glauben, denn mhm. intelligent zu werden. Wobei er Intelligenz definiert als die Fähigkeit, Dinge selbst herauszufinden. Ein Teil, die hm. Fähigkeit, Befehle zu befolgen. Zweiter ja. Teil und dritter Teil, welche angeborenen Fähigkeiten der Hund zeigt. Und da ist halt, diese fünf werden dort genannt öfter mal, als intelligentesten Hunde. Verstehe. Deswegen, aber, aber weißt du, was gut schon, ist?
0: Ich hatte heute ja. schon Angst, dass ich irgendwie, ähm, dass ich viel zu entspannt bin für so eine schwarze Folge hier.
1: <lacht> nein, nein, ich bring dich schon auf Touren.
0: Und du bringst mich jetzt auf Touren, genau.
1: Genau, ich, das ist alles Absicht. So, und jetzt ja. die angeblich fünf Dümmsten, jetzt wird es natürlich super, Jetzt pass auf, der Afghane, mhm. der gilt nämlich als schwer erziehbar. Mhm. Der Basenji, der ist nämlich ein echter Dickkopf. Mhm. Die englische Bulldogge, mhm. und jetzt aufpassen, jetzt halte ich fest, wird schnell aggressiv. Der Chow Chow, treu, mhm. aber doof. Und der Basoi ist ein liebenswerter Abgleiter.
0: Ich glaube, <lacht> du brauchst mir nicht das Buch.
1: <lacht> Nein, dieses Buch habe ich auch nicht gelesen, das werde ich auch nicht lesen. Das ist, ja, das ist ja echt, also, nein, nein, wir wissen doch alle, dass die genannten Rassen genau, ja. also nochmal, hier liegt ja ein Pudel und wir alle wissen doch, dass der doch weit entfernt ist von Einstein. Wie der Gut. Herr ne? So, dann haben wir das auch abgehakt. So, Conny, aber du hast jetzt schon geteasert. Du hast ja geteasert, worum es geht. Natürlich, gehen wird.
0: haben wir auch letztes Mal schon. Und genau. äh, ja. Es geht um meine Gereiztheit.
1: So, heute ja. ist es wieder soweit. Wir müssen Conny eine Katharsis ermöglichen. Eine Reinigung, eine psychische, damit ja. endlich genau das mal aufhört mit dieser Gereiztheit, mit diesem diesen, diesen Pumpigen oft. Deswegen wird heute eine schwarze Folge kommen. Liebe Stundis, schnallt euch an. Heute geht's ab. Und vielleicht mit dem mit dem Spezial sogar. Schwarze Folge Büro-Variante, die Büro-Version, ist die schon soweit? Du hattest ja. doch letztes Mal gesagt, dass eure Bürokraft auch ja, sehr viele Erlebnisse natürlich. diesbezüglich hat. Dass man vielleicht hier eine Unterkategorie der schwarzen Stunde, also schwarze Total. Stunde Hundetrainerinnen, Hundetrainer,
0: schrägstrich
1: Bürokraft einer ja. Hundeschule. Toll, Genau. perfekt. Ja, oder? Ich war total, total neugierig die ganze Zeit. Den ganzen Tag habe ich schon gedacht, hm, was wird da wohl sein? Ja. Weil ich kann mich noch erinnern: ganz am Anfang,
0: mhm. als wir
1: die Hundeschule hatten, haben wir selber das Büro gemacht. Ja. Weil da hatten, da mussten wir erstmal gucken, welche Fragen werden immer gestellt. Und natürlich war genau. das auch eine Kostensache, dass man sich nicht noch Mitarbeiter sich leisten konnte. Und vielleicht, wenn du nachher einige Sachen erwähnst, ja, werde ich wahrscheinlich du... solche Flashbacks ja. bekommen. Na klar. Und, und, und denken, oh Gott, sitze ich wieder im Büro? Den gleichen, die gleichen Sachen höre ich ja schon wieder zum x Mal.
0: Ja, aber du wirst es ja trotzdem immer noch mitkriegen, hoffe ich.
1: Ja, natürlich kriege ich die Sachen mit. Weil unsere Bürokraft Bianca manchmal im dann auch äh, zum Beispiel Nachrichten auf dem AB 1 ja. und 1 weiterleitet. Ja. Köstlich. Okay. Köstlich.
0: Sehr gut. So,
1: womit fangen wir an? Fangen wir mit dem Na, Büro wir, an. Wir können oder? vielleicht
0: anfangen damit, also nur so als Einstieg. Das hatten wir, glaube ich, bei der ersten Folge. Ich wollte nur sagen, es ist noch nicht vorbei. <lacht> und zwar äh, hatte ich letztens, also ganz liebe Kunden, so ein älteres Paar, mit einer Labrador-Hündin aus der Arbeitslinie, natürlich acht Monate lang nicht erzogen, jetzt halt mega stürmisch, dynamisch und so weiter. Und ähm, dann haben wir so in der ersten Stunde wirklich einen absoluten Crashkurs gemacht mit so das... Äh, sind jetzt die wichtigsten Themen, die zu trainieren sind und unter anderem natürlich Impulskontrolle. Sondern vergehen drei Wochen, ich treffe die wieder und sage, und wie läuft es denn mit Bleib? Und jetzt weißt du schon, was passiert ist, ne? <lacht> ja, natürlich.
1: Die haben natürlich fleißig geübt.
0: Ganz toll geübt, mhm. ja.
1: Mhm.
0: Komischerweise ist der Hund immer so hebelig gewesen beim Bleiben. Ich weiß auch nicht, warum. Also er hat es grundsätzlich gemacht, aber er war sehr hebelig. Mhm. Und, dann, und dann geht der... Mann weg, so keine Ahnung, 10 Schritte, 15 Schritte, also lässt ja. den Hund bleiben, setzt ihn ab, lässt ihn bleiben, hm. geht 10, ja. 15 Schritte weg und ich denke schon, oh, bitte nicht, bitte tu es nicht. <lacht> Doch. Und es ist passiert. Er ja. hat hier gesagt.
1: Ja. Und weißt du, woran das liegt? Selber schuld. Warum postest du bei dir auch immer regelmäßig wieder äh, Videos, wo du Semmel aus dem Bleib abrufst? Lächerlich. Du darfst nicht wundern, wenn deine Kundinnen und Kunden sagen, oh, wie war das denn nochmal, ich gucke mir mal einfach an, wie Frau Sporer das mit ihrem Hund macht, denn das muss ja richtig sein. Und dann sehen die natürlich diese Videos.
0: Also folgendes, ich meine, das finde ich ja witzig, ne ich, das kann man ja auch mit einem Hund, der sehr gut bleiben kann, natürlich auch machen, aber da, da muss man wirklich, da redet man von sehr, sehr gut, im Sinne von, rennen 15 Hunde vorbei und äh, 14 Mini-Würstchenketten. Mini, mini Würstchenketten. Aber dann, dann habe ich gesagt, also ähm, haben wir das so besprochen, weißt du, weil ich ein bisschen wie so eine Lehrerin in der Schule, haben wir das besprochen. Und dann habe ich es nochmal erklärt. Und also erstens habe ich mir natürlich, das kann ich dann nicht aushalten, mit beiden Händen auf den Kopf gegriffen und gesagt, nein, nein, nein. Und dann habe ich gesagt, ich wirklich, es soll mich auf der Stelle der Blitz treffen, wenn ich das nicht genau erklärt habe und stelle dir vor, es ist nichts passiert.
1: Ja. Anscheinend nicht. Anscheinend hat sich nicht der Himmel geöffnet, ein Blitz hat dich erschlagen. So, aber was war denn die Ausrede der Leute dann?
0: Die haben das ja dann in also, Erklärung. So haben wir das nicht geübt.
1: <lacht> das okay, also ja, das kann ja auch sein, dass sie es so nicht geübt haben. Aber warum haben sie es denn so vorgemacht? Das wäre jetzt die Frage.
0: Tja, hm. also das nur so zum Einstieg, dass ich also dass man sieht, es, ist, es gibt einfach noch viel zu tun. Ja? Ja. Sollen wir jetzt, der, der Ordnung halber sollte jemand erst heute einschalten. <lacht> ähm, es ist immer sehr wichtig, den Hund fürs Gebliebensein zu belohnen oder für den Reiz, den er ausgehalten hat. In dem Fall zum Beispiel das Weggehen des Menschen. Und das Abrufen würde dazu führen, also das Abrufen aus dem Bleib des Hundes, würde dazu führen, dass der Hund immer hebelig ist und sagt, jetzt ruft er gleich, jetzt ruft er gleich. Und genauso war es natürlich auch. Ne? Der Hund äh, hat das, also das ist auch so schwierig, weil er so mit sich gekämpft hat, weil er irgendwie gewusst hat, ja,
1: das oh, wird bleiben. Oh, äh.
0: Naja, okay, also wir kommen zu neuen Themen, würde ich sagen.
1: Aber wir haben ja auch in einigen Folgen nochmal über den Aufbau des, der Grundsignale gesprochen. Und immer ja, wir haben eine eigene Folge zur
0: Impulskontrolle. So,
1: das auch noch. Und das bedeutet mhm. nochmal zusammengefasst, bleiben wird beim Hund belohnt. So. Das ist so das Fazit, ne? Ja. Mal sehen, wann kommen die nächsten Kundinnen und Kunden, die wieder es anders machen. Genau. Da bin ich gespannt.
0: Soll ich gleich mit Büro-Content anfangen? Sehr gerne. Super. Also ich, ich bin hier, du kannst dich hundertprozentig äh, identifizieren damit, das sind wirklich ja alles Themen, die wir im Prinzip wirklich dankenswerterweise ähm, abgefangen kriegen durch Menschen, die aber offensichtlich eben auch zwischendurch mal ein bisschen <lacht> ein äh, Relief brauchen und jetzt hier das ähm, werden wir in, in ihrem Namen weitergeben. Also. Ich, ich ranke es jetzt nicht, ich, ich beschreibe es in der Reihenfolge, wie es mir zugetragen wurde, okay? So. Und zwar, was ich besonders toll finde immer, ist, Kunden, die fragen, ob wir uns eh mit dem Akita Inu auskennen zum Beispiel. <lacht> <lacht> also ja. wir Kunden, die fragen, ob wir uns eh mit dieser Rasse auskennen. Ja, ja. Das
1: ist gern ein Klassiker, ist eigentlich ein Klassiker. Genau, im Büro geht's los und dann nochmal auf der Wiese gerne. Ja. Also im Büro wird schon erklärt. Ja, es gab auch schon Akita Inus bei uns in der Hundeschule. Nicht nur einen, sondern etliche. Und dann wirst du aber trotzdem noch mal live gefragt, ob man denn schon mal so einen im Training hätte. Immer wieder gerne. Was steckt denn dahinter? Was ist denn da die Idee dahinter?
0: Ich glaube, dahinter steckt wirklich eine, ein Dilettantismus, heißt das so, von, von, vielen, von vielen existierenden äh, Trainerinnen und Trainern, die halt einen Wochenendkurs gemacht haben. Und äh, ja, irgendwie wissen, wie man einem Hund beibringt, in einem Viereck Fuß zu laufen und zu bleiben und nicht mal das wahrscheinlich richtig. Und ich verstehe dann natürlich, ne, dass die dann denken, okay, ich gehe in die Hundeschule, ich gehe zu einem Trainer. Das sind aber immer diese Schäferhundleute. Aber mein Rhodesian Ritschbeck, der kann sich ja nicht einfach so hinsetzen und der, der tickt ja ganz anders. Deswegen, ich verstehe den Ursprung der Frage schon, aber es hat trotzdem irgendwas immer so, die Hunde auf so ein Podest stellen, und es ist bei uns natürlich, also selbst wenn, und das kommt ja auch vor, dass man irgendwie eine Rasse hat, mit der man jetzt nicht so jedes Mal zu tun hat. Ne? Und dann ist es einfach die Aufgabe eines professionellen Trainers oder einer Trainerin, dann da ein bisschen halt auch zu recherchieren. Weil ja bei uns immer, finde ich, der so der Tenor ist, ähm, es geht darum, darum zu wissen oder herauszufinden, wofür wurde der Hund mal gemacht. Und wenn ich jetzt weiß, dass ist ein Hund, der gemacht wurde, um Herden zu beschützen, dann kann ich relativ sicher davon ausgehen, dass ich schon weiß, was das Thema ist zum Beispiel. Ja, und so betrifft das alle Rassen. Aber also ich finde natürlich auch, ich meine, es gibt viele Rassen, da hattest du wahrscheinlich auch, vielleicht drei im Training. Und man, man weiß einfach einen Tenor und dann muss man sagen, die Probleme sind ja eh immer also die gleichen. Es geht dann halt ein bisschen andersrum, finde ich, dass man natürlich jetzt irgendwie. Vielleicht ja, eine andere Motivation suchen muss und so. Aber es ist ja halt meistens auch so, dass wir an der Beziehung erstmal arbeiten zwischen Mensch und Hund. Und da ist das halt alles sehr, sehr ähnlich bei allen Rassen. Also ich hoffe, ich habe uns jetzt freigesprochen dafür.
1: Ja, letztendlich ist es ja auch theoretisch egal, welcher Rasse ein Hund angehört, wenn es jetzt um Lerntheorie geht. Also die ist unabhängig von der Rasse. Das ist ja die vier Arten. Ja,
0: mit Verstärkung und so nicht ganz, ne?
1: Ja, nee, was du gesagt hast, das meine ich schon. Das ist ja richtig ja. zu sagen. Klar, dass ein, weiß ich jetzt nicht, ein Dackel andere Verstärker als, als Verstärker wahrnimmt, als jetzt ein Mops. Das glaube ich auch. Und das ist natürlich, deswegen beschäftigen wir uns ja auch intensiv immer mit Herkunft des Hundes, ursprüngliche Verwendung, um genau zu sagen, okay, was ist dann die wahrscheinlichste Art der Verstärkung. Also wo sind Motivationen? Aber ähm, was du auch gesagt hast, habe ich oft auch so das Gefühl, dass mit, wenn man jetzt nicht so eine 0815-Rasse hat als Halter oder Halterin, ja. dass da sehr gerne mit kokettiert wird. Also ne, dieses, äh, ich habe jetzt genau den äh, tie Richback. back Den tie -rich -back. seltensten der gefährlichsten. Und, genau, genau. Und Ne, mit diesem eigentlich so dieses Jahr weiß ich, sehe ich jetzt auch, haben sie auch bei der Anmeldung gesagt, aber das nochmal so zu wiederholen und dann die Frage, haben sie Ahnung davon, glaube ich, ist eher so ein äh, genau so wie so ein Status-Ding. Also ne, ich fahre jetzt einen Tesla und ich habe eine Küche für 100.000 Euro und dann habe ich natürlich nicht nur aus 15 Hund, sondern ich muss einen ganz seltenen haben und muss das auch durch solche Fragen nach außen transportieren. Mhm. Weil da kriege ich dann auch immer einen Rappel und da fällt, kommt mir das dann auch über die Lippen, wo ich hm. so denke, ja, wie gesagt, entweder hatte ich diese Rasse schon mal, nein, hatte ich noch nicht, aber ist ja erstmal ein Hund. Und das ist ja mal das Wichtige, weil wir eine so. Hundeschule sind für Menschen, ist mir das ja egal, theoretisch, welche Rasse oder Mischling. Also bei uns sind ja alle Hunde herzlich willkommen. Ach, das war auch wieder, das ist auch so eine Frage, immer wieder im Büro, ich weiß nicht, vielleicht kommt das ja noch, ob wir denn auch Kampfhunde ins Training nehmen würden. Ach. Also wenn der Hund einer Rasse angehört, einer Kampfhunderasse, ob, wir, ob die Leute denn zu uns kommen dürfen. Ich weiß nicht, wo das herkommt.
0: Ja, das kann ich jetzt gar nicht so sagen, aber das kommt bestimmt vor, kann ich mir vorstellen. Und dann erzählen ja viele Menschen, dass sie aus der Hundeschule rausgeflogen sind. Das finde ich ja, auch sowas, interessant. Genau. Mhm. Ja, sowas,
1: genau. Also nochmal, bei uns sind alle Hunde, äh, Hauptsache ist ein Hund, herzlich willkommen, Hauptsache es ist ein Hund. Nochmal. Ja. Gehört er der Art Hund an, her damit. Genau. Wobei Flughund gilt nicht, ne? Denkt Geht auch
0: nicht, nee.
1: Das ist nur, äh, da ist der Name, aber der ist gar kein Hund. So. Okay. Sehr gut. Also.
0: Nächster Punkt, finde ich immer sehr schön. Wir haben einen Welpen, der ist jetzt zehn Monate alt.
1: <lacht> Mano. Ja, Volltreffer. Ja, ja, genau. braucht man nichts mehr ah, dazu sagen, ne? Theoretisch, genau. Da ist ja jede Aufregung vertane Lebenszeit gerade. Natürlich. Oh Mann.
0: Wir wollen ja hier auch Mehrwert geben, ne?
1: Ich wollte gerade, wir sind ja Service-Podcast. Conny, bis wann ist denn, sind die meisten Hunde denn noch Welpen?
0: 16 Wochen bis beziehungsweise vier Monate. So. Ab da ist es Junghund, okay?
1: Genau, die meisten Hunde sind bis zur 16. Lebenswoche biologisch Welpen. Ab dann beginnt die Junghundezeit. Jetzt haben wir schon die meisten, weil das ein bisschen mit der Größe, dem Gewicht zu tun hat. Großhunde, genau. Bernardiner, Kaukasen und all sowas könnte auch schon mal bis zur 20. Lebenswoche sein, aber der durchschnittlich nur 15. und 16. Woche. Genau, und Weil dann sehen wir was beim Rüden. Sind die
0: eher auch nicht mehr so in der Welpengruppe, ne? Also <lacht> Wäre nicht auch schlecht. dann so 10 Monate Welpengruppe auch schwierig.
1: Dann war genau die Frage dann immer so, waren sie in der Welpengruppe? Ja, in Hundeverein, dann frage ich so, okay, wie viele Hunde sind denn da gewesen? In der Welpengruppe 20, da geht es schon ja. los, da ist schon so Alarm. Ja. Und dann frage ich, okay, wie alt waren die? Und genau dann kommt das da. Ja, da lief dann noch der zehn Monate alte Bernardiner rum. Und dann weiß ich schon, ach so, deshalb ist der Hund an der Leine so aggressiv. Das ist ja spannend, weil der gelernt hat, hm, zehn Monate alt Bernardiner, ganz blöde Idee gewesen. Ja, oh Mann, zehn Monate, das gibt's doch gar nicht. Auch da wieder, ne? Wie kommen solche anderen Leute, also wie kommen Menschen damit durch, dass die einfach sagen, ja, der ist ja zehn Monate, ich packe den in meine Welpengruppe. Ja. Wie geht das? Wie kommt ungeschoren damit rum?
0: Dann auch noch äh, aus dieser, aus dieser Altersrange quasi. Da hat äh, die liebe Sonja gerade auch noch geschrieben. Genau das hatte ich jetzt auch gerade wieder. Äh, es war vor ein paar Wochen schon. Bekommen Termin am 5.12. Brauchen aber ganz, ganz schnell Hilfe. Jetzt Und ja. Zehn Monate alt. <lacht> also das finde ich, äh, das kann man natürlich unendlich auch weiterführen. Ähm, ja. Hund ist, äh, keine Ahnung, zwei Jahre alt. Und aber nächste Woche, da, jetzt haben sie sich entschieden, einmal den Hörer in die Hand zu nehmen und sich mit Erziehung zu beschäftigen. Und jetzt äh, ja. brauchen sie den Termin. Und ehrlich, wenn es da nicht einen schweren Beißvorfall gab, ne, dann gibt es überhaupt keine Entschuldigung dafür, <lacht> ähm, das so einzufordern. Ich meine, ich ja, ich bin ja die Erste auch, die sich denkt: Oh, diese Frisur würde ich auch gerne ausprobieren und ich will natürlich auch morgen einen Friseurtermin. Dazu, aber es geht einfach nicht. Und ja. ähm, zumindest bei den Guten halt, ne? das geht halt dann einfach nicht. Und da muss man sich halt selbst auch ein bisschen üben in, okay, ich, ich lebe jetzt schon zwei Jahre mit dem Problem, ich werde es jetzt auch noch vier weitere Wochen schaffen.
1: Da hast du mich jetzt angetriggert, Stichwort, wir brauchen ganz schnell einen Termin, Hilfe. Ja. Genau, das, das kommt dann öfter. Und dann werden den Leuten wirklich zeitnah einige Termine vorgeschlagen. Und beim ersten, da kann ich nicht. Da habe ich Exakt. keine Zeit. Da kein, wo ich denke, Moment, Sie haben doch eben gesagt, Sie brauchen dringend jetzt Hilfe. Wir schlagen ihnen drei Termine vor. An allen dreien können sie nicht. Also so dringend kann es ja wohl nicht sein.
0: Was ist heute? Exakt das, das ja. Da, hier habe ich dann noch stehen, haben Probleme <lacht> schon seit Jahren, brauchen aber sofort Termin, können dann aber nur an einem Zeitpunkt in der Woche <lacht> genau. genau. idealerweise dann, keine Ahnung, Samstag nach nee, Samstagnachmittag sind wir immer in unserem, das ist auch sehr gut, Samstagnachmittag sind wir in, immer in unserem Ferienhaus. <lacht> ähm, wir können immer dann nur Sonntagnachmittags.
1: Genau. Aber das ja. hatten wir ja auch schon mal, ne? Dass die Leute einfach nicht verstehen, wenn Hundetraining die Zeit, also die Termine, einfach wenn da hinzulegen, wo man sonst spazieren geht mit seinem Hund. Diese Stunde oder wie lange die Leute manchmal mit ihren Hunden durch die Gegend rennen, einfach nutzen für Training. Also da, wo man dann eine Trainingsstunde bucht. Man muss dann an dem Tag auch nichts mehr mit dem Hund machen nach dem Training. Braucht man auch nicht mehr spazieren gehen das reicht dann.
0: Es ist ja auch jedem dann total selbst überlassen, aber ich finde halt, wenn ich jetzt wirklich ein Thema habe, also sei es jetzt äh, irgendwie ein gesundheitliches oder eben ein, ernst, also ein wichtiges Thema mit dem Hund und so, dann, dann würde ich mir frei nehmen an dem Tag, wenn es mir wichtig ist. Oder wirklich alles, also so gut wie alles, was halt geht, hinten anstellen und dann geht halt das Kind einmal nicht zum Ballett oder so. Das ist dann einfach so, weil also ne, äh, ja.
1: Äh, ja, aber ich weiß, was du meinst. Deswegen, die ja. Dringlichkeit ist oft, genau. genau. Das verstehe ich dann auch nicht, wie da Dringlichkeit definiert wird.
0: Ja. Äh, dann hätte ich auch noch äh, Kundinnen und Kunden, die so ekelhaft fordernd sind, also die, die glauben, sie sagen, wann was stattfindet. Das <lacht> kann ich jetzt tatsächlich, äh, habe ich jetzt früher so selten erlebt, dass ich selber noch die Termine gemacht habe, glaube ich, oder ich habe schon ganz, ganz gut verdrängt. Aber ich weiß genau, was gemeint ist. Ne? Also, ja. ja, dass ja. es halt
1: nur da geht. Es geht ja. nur an diesen genannten Termin. Es ist die, das geht nicht, weil das, wenn wir... Wenn ja, man und ändern, dann... Würde.
0: Und bitte treffen, also quasi, wir treffen uns dort, weil der Hund zeigt das, das ist ja auch sehr gerne. Ne? Der Hund zeigt so, das ja. nur zu Hause. Das Problem. Mhm. Das finde ich auch immer sehr schön. Entweder der Hund zeigt das nur zu Hause oder... Ähm, eben, na, man, man muss ja 15 Hunde treffen, damit man halt das Problem sieht. Ich verstehe das aber grundsätzlich, aber da ist es ja unsere Aufgabe, wirklich den Leuten ein bisschen so das, äh, den Wind aus den Segeln zu nehmen und zu sagen, versprochen, wir werden das Problem auch so erkennen, aber ja. das verstehe ich ja ein bisschen. Aber gleich anschließend dazu, Kundinnen und Kunden, die fragen, ob unser Gelände draußen ist, weil der im Winter immer so kalt ist.
1: Also ich möchte ich ich, gerade. Ja, jetzt verstehe bitte ich,
0: verzeih mir, Sonja, ich möchte dich hier zitieren. <lacht> Oder warum haben die Leute einen Hund? <lacht>
1: <lacht> Ach, sehr gut. Ja, daran kann okay. ich aber auch noch erinnern. Als ich im Büro damals auch saß, älteres Ehepaar wohl, riefen an, wollten auch so ein Kompakt-Seminar buchen, also mehrere Trainingsstunden mhm. innerhalb von zwei Wochen, so jeden zweiten Tag Trainingsstunden. Mhm. Und dann hatten wir das alles besprochen. Und nachdem wir alle Termine festgelegt hatten, kam aber dann noch die Frage, wo haben Sie eine Halle? Ja. Ist so wie in einer Halle. Ja, in einer Halle. Weil Sie waren schon mal auf so in irgendeiner ja. Hundeschule und da haben die eine Halle. Und das fanden die gut, nicht so draußen zu sein mit dem Hund und das zu üben. Da habe ich gesagt, nein. Also ich weiß ja nicht, wo Sie waren. Wir haben hier keine Halle. Ja. Und überraschenderweise kam diese, diese Kunden kam nicht. Hm. Das war seltsam. Also ich kann das verstehen, ja. Manchmal gibt es Tage, wo ich auch denke, so jetzt in der Halle stehen, super. Auf das ist, jeden Fall. Echt super.
0: Aber das ist ja die Frechheit. Also die sagen, <lacht> für diese eine Stunde, ne, diese 60 Minuten, also 60 mal bis 60 zählen, da wollen sie eine Halle haben. Wir stehen aber teilweise acht Stunden da draußen.
1: Ich weiß nicht, ob wir das schon mal in der schwarzen Stunde hatten. Genau dieses, ähm, es regnet wie Sau. Also richtig, es ist ihr Weltuntergang.
0: Und die kommen in Ballerinas? Dann, dann frage ne? ich
1: vorsichtig, nee, ja, so. da, nee, das ist ja selber schuld, nee, okay. dann frage ich morgens vorsichtig schon mal nach, soll der Termin heute wirklich stattfinden? Ach, Weil hier machen. geht echt die Welt unter. Und ich weiß, die meisten Hunde sind genauso motiviert jetzt wie ich, wenn ich da ja. raus müsste. So, ja. Und dann kommt so die Antwort, ja, äh, echte Hundemenschen gehen auch bei dem Wetter raus, wo ich so denke, genau, ihr Vögel... Ihr seid dann eine Stunde da draußen beim Training. Ich stehe ja. da noch sechs Stunden übrigens. Ne? Ja. Und das ist so dieses... Nee, ich
0: meine, das habe ich ja auch manchmal, dass ich dann denke, boah, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch ein bisschen erkältet oder so. Und ähm, dann, dann hat man ja den Impuls, das auch selber abzusagen oder so. Aber so dieses, ich, 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 also exakt, weiß ich was du meinst, Im erstens eben oft nicht gut gekleidet sein. Also tatsächlich dann, ja. das, ist so, das ist dann so schlimm, <lacht> wenn die Leute einfach viel zu kühl angezogen kommen. Und man dann sieht, wie die frieren und im Prinzip eine Stunde sind die damit beschäftigt, einfach nur zu, zu denken, mir ist so kalt und du, der Termin ist total unsinn, unsinnig. Aber, das habe ich aber sicher auch schon mal gesagt, es gibt dann diese und deswegen mache ich das halt nicht, dass ich fragen würde, ob die Stunde quasi eh stattfinden soll. Weil dann erzieht man die Kunden dazu, dass sie eine Wolke auf dem Himmel sehen <lacht> oder auch sehr gerne. Es nieselt morgens und am Nachmittag um 16 Uhr ist die Welpengruppe. Und dann versprochen kommen drei Nachrichten, findet die Welpengruppe heute statt. Und da schreibe ich dann immer zurück, ja, warum nicht?
1: <lacht> ja, gut, aber wenn jetzt klar ist schon, dass wir den ganzen Tag so sein, da kann ich das nachvollziehen, dass man mal vorsichtig nachfragt.
0: Ja, wir haben, das, äh, wir haben deswegen in unseren Bestätigungsmails oder auch in unseren äh, Erinnerungs-SMSen und sowas, haben wir drinnen stehen. Der Termin findet auf jeden Fall statt und quasi wir kündigen an, sollte nicht rechtzeitig an, dass wenn er nicht stattfinden ja. sollte. Eben aus genau dem ja. Grund. So, ja. ja?
1: Aber nochmal ja, zum Thema frierende Kunden. Ähm, habe ich öfter, dass Männer dann nicht so ganz korrekt gekleidet sind, wenn sie denn mal mitkommen zum Training? Weil überraschenderweise <lacht> wir ja draußen trainieren. Zu
0: den Männern habe ich auch gleich noch ein paar Punkte, ja. <lacht> und dann
1: siehst du wirklich teilweise, die frieren, Den ist richtig kalt.
0: Mhm. Ja.
1: Und <lacht> Gehst du darauf ein oder lässt du die einfach ja. frieren ja. und bietest auch nicht an, ich habe noch eine Jacke im Auto oder so, wollen sie die nicht anziehen. Und lässt du die einfach diese Erfahrung machen, damit die beim nächsten Mal wissen, draußen ist kalt.
0: Ja, aber das ist ja leider nicht der Lerneffekt. Der Lerneffekt ist, da komme ich nicht mehr mit. <lacht>
1: ja, das, das kann eher passieren. Das ja,
0: und dann äh, habe ich für solche Fälle tatsächlich dann immer wieder auch so eine Decke oder sowas auf dem Trainingsgelände oder auch so Regenüberzüge und sowas. Es ist ja wirklich, es ist wirklich schlimm, aber wir haben das, damit wir die Kunden dann anziehen können.
1: Ja, das würde ich auch jedem, jeder Kollegin und Kollegen empfehlen. Immer extra ein paar Handschuhe dabei in verschiedenen Größen, so ein paar Regencapes oder sowas, die gibt es sehr mhm. günstig. Solche ja. Ponchos, eventuell Decken oder Jacken auch, aber das hatten wir auch schon mal gesagt. Es ist nicht unser Job, da die, Au die, die Bekleidung also äh, vor Ort vorrätig zu haben. So. Das sehe ich genauso. Also wir arbeiten ja größtenteils mit Erwachsenen. Und da gehe ich ja dann davon aus, die gucken aus dem Fenster, gehen vor die Tür morgens mit ihrem Hund und stellen fest, hm, heute richtig kalt, wenn der Termin ist, wird es wohl genauso kalt vor Ort sein. Genau. Oder habt ihr da, weiß ich nicht, beheizten Rasen? <lacht> also ich weiß das nicht, wir ne? nicht. Ja. ja das wäre super, oder?
0: So, ein letztes Bürothema, das ich gerne zusammenfassen würde nämlich einmal, und zwar mit vielen, vielen A's, extrem lange Texte. Also wirklich teilweise ja, ja zwei, ja. vier Seiten lang. Ja. Auch hier, ich kann es total verstehen, weil ich hatte das auch m, vor vielen Jahren, dass ich mal bei, bei Hundeschulen und so angefragt habe und dann hat man so das Bedürfnis, das zu erzählen. Aber es ist wirklich so, das kostet ja sehr viel Zeit und ich lese mir das dann ganz stichprobenartig durch, aber ich finde es auch wirklich, also ich verstehe, dass man es vielleicht im ersten Moment nicht so nachvollziehen kann, aber ich finde es wirklich unhöflich, äh, dem Dienstleister oder Dienstleisterin gegenüber, das auch zu verlangen und dann sehr gerne, was ich liebe, was ich sehr liebe, ist, entweder das kommt automatisch oder es wird gefragt, sollen wir Ihnen vorher ein Foto von dem Hund schicken?
1: Ja, aber gut, komm, das können wir doch nachvollziehen. Die Leute mögen ihren Hund, die sind verliebt, das Handy platzt vor Hundefotos. Weißt du, drei Fotos von den Kindern und dem Mann und zigtausende vom Hund. Dass man natürlich auch gerne schon mal der Trainerin und dem Trainer einen optischen Eindruck des Hundes vermitteln will.
0: Kann das doch klar. ich das nicht nachvollziehen?
1: Doch, natürlich, weil sobald ich zum Beispiel das Foto sehe, weiß ich ja sofort, wer der Hund ist. Da brauche ich ja gar nichts lesen. Hast du nicht diese Fähigkeit? Du siehst das Foto, Conny, und weißt sofort alles über diesen Hund?
0: Also wenn ich manchmal im privaten Umfeld oder so, ne, da bin ich manchmal ja, und dann kommt irgendwie raus, also manchmal sage ich ja eh irgendwie, ich habe einen anderen Beruf, aber manchmal kommt das ja, dann, wir wissen das, die stopp, Leute. Stopp,
1: stopp, stopp. Du erfindest einen anderen Beruf ja. manchmal in, in, in Gesellschaften, ja. damit bloß nicht jemand sagt, ja. oh, ich habe auch einen Hund, ich habe da mal eine kurze Frage. ja, ja. Sehr gut. Was sind denn so dann die Berufe, die du so nennst? Das ich sage meistens, spannend.
0: ich bin Pianistin in einem Bordell.
1: Ich bin was? Ups, Pianistin, Punkt eins, und dann in einem Bordell.
0: Nein, das ist ein Scherz. Ähm, nein, also <lacht> es ist manchmal, es gibt einfach Runden, äh, da versuche ich es zu vermeiden, es zu sagen. Aber es ist tatsächlich mhm. schon vorgekommen, dass ich andere Berufe gesagt habe. Und ich habe ja auch andere Berufe tatsächlich gelernt. Also von daher ist das ja auch gar nicht so schlimm. Dann komme ich da gut weg. Aber wenn ich dann doch mal ein Foto hingehalten bekomme, dann sage ich immer, mhm. der ist aber dick. Weil das ist so eine paradoxe Intervention, weißt du? Die denken jetzt, oh, das ist wirklich, also unter allen 10.000 Hunden, die ich schon im Training hatte, ist das wirklich der schönste West Highland Terrier, den ich je oh in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich habe noch nie so einen weißen Hund gesehen.
1: Aber nochmal, du sagst, einfach O-Ton, der ist aber dick. Ja, Und egal, ist was du für ein Hund das Ich löse
0: ist. das auf, natürlich, aber ich löse das auf. Aber ich finde es immer witzig, wie die Leute dann reagieren. Ja. Ähm, und ich, ich, ich merke gerade schon wieder, dass es muss alles so unsympathisch wirken, was ich hier erzähle. <lacht> Aber es ist halt einfach so, wenn man immer schon weiß, was passiert. Ähm, ich möchte da gleich vielleicht überleiten zu einem anderen Thema. Das ist eher auch was Privates. Ich Aber warte, werde, Con, ich muss dich
1: ein bisschen in Schutz nehmen. Halte ja. deinen Gedanken zurück.
0: Ich, ich halte ihn zurück.
1: Weißt du, genau. Diese schwarzen Stunden, haben wir schon mal gesagt, haben ja einen gewissen Zweck. Und das Feedback der Stuntis zeigt auch, die verstehen, worum es hier geht. Und weißt du, was uns beide so sympathisch macht? Dass wir trotz all dieser Erfahrungen tagtäglich, die wir mit Hundemenschen machen, trotzdem immer noch bereit sind, daraus zu gehen, hochmotiviert, hochprofessionell zu bleiben und zu sagen, die, die brauchen Hilfe, hm. die suchen Hilfe, wir bieten euch die Hilfe. Dass wir aber trotzdem manchmal innerlich natürlich völlig durchdrehen bei ja. den genannten Themen. Wir sind nur Menschen. Hallo, wir sind ja auch nur Menschen. So, das dazu. Jetzt was? Jetzt der Gedanke mit Privatsphäre. Also ich werde, gut.
0: wenn ich mit Semmel unterwegs bin, ne? mhm. mindestens einmal am Tag gefragt. Ist das ein golden Doodle? <lacht> <lacht> oder natürlich hm, warum, auch.
1: War, ja, warum kenne ich diese Frage, wenn ich mit Herrn Oder Doktor natürlich unterwegs auch. Bin? Ja.
0: Ist das eine? Also was ist das für eine Rasse? Ja. Und dann sage ich halt immer, nein, das ist ein Straßenhund aus Griechenland oder das ist ein Mischling von der Straße.
1: Aber das hatten wir schon mal, dass auf die Frage eigentlich wir ja, uns eigentlich eine Rasse ausdenken müssten. Ja. Irgendwas, jedes Mal eine andere wieder, damit die Leute verwirrt durch die Gegend laufen und versuchen, so einen Hund zu finden. Ein Züchter, der das herstellt. Das und den gibt es ja gar nicht. Weiß ich nicht. Ja, es oder oft sage ich auch, nein, der,
0: aber es ist auch ein Mischling. Das ist auch gut. Weißt du, wenn jemand fragt, ist das ein Golden Doodle? Dann sage ich, nein, das ist auch ein Mischling.
1: Ja, das ist eigentlich die beste Antwort. Weil ja. das verstehen die Leute gar nicht. Bei denen, Die würden bei euch verstehen, was du meinst. Dann würde ich sagen, nein, nein, nicht, ob das ein Mischling ist, sondern ein Golden Doodle. Und dann du hm. wieder, ja, genau, das ist kein, es ist es ein Mischling aus aus Rumänien. Mhm. Nein, ob das ein Golden Doodle, raffen die, glaube ich, nicht. Mhm. Raffen die nicht. Ist der Golden Doodle gar keine Rasse übrigens? Heißt, heißt das jetzt, der Golden Doodle wäre keine Rasse?
0: Pony? <lacht> Ich hatte das neulich im Café, dann, also das ist ja das Problem, die, Rasse, äh, die, Rasse, die Frage ist ja total berechtigt auch. Ich würde das, ich frage ja auch die Leute oft, wenn ich die Rasse nicht sofort erkenne aus Neugierde, was das ist. Aber es ist halt dann wirklich, wenn du so oft gefragt wirst, ist, kann das irgendwie mal nervig sein? Und dann äh, weil, bin ich kürzlich im Café gefragt worden, auch so, ist das ein Maltipu? Und bei Semmel ist ja laut DNA wirklich ein bisschen Malteser drin. Ne? Und ich sage dann, Nein, es ist halt Mischling von der Straße. Aber warum möchten sie denn genau diese Rasse haben? Also ich habe dann die Leute echt damit konfrontiert, weil diese Frage, ich glaube, deswegen bin ich ja dann so so, ähm, reagiere ich ja so drauf, weil ich meine, niemand möchte ja Semmar geschenkt haben. Ne? Die glauben das ja immer, optisch, aber niemand <lacht> möchte die haben. Und dann frage ich, warum möchten sie ausgerechnet so einen Hund? Und das ist ja eben das Problem. Weil ich glaube genau, Schau, das ist, das ist wie eine Therapiestunde jetzt für mich. Während ich drüber rede, fällt mir auch die Antwort ein an, oder warum, warum es so nervig für mich ist. Ja. Weil ja, das genau suggeriert, ich möchte den Hund nur aus optischen Gründen.
1: Achso, wenn Sie nach danach fragen, ob es diese Rasse ist oder diese Mischung, Ja. weil sie genau so einen auch haben würden gerne, weil der so aussieht. Weil aber der so nicht aussieht, sich genau. mit dem Verhalten des Hundes beschäftigen, mit genau. dessen Bedürfnissen, was das bedeutet ja. in der Haltung, im Zusammenleben. Ja. Ja, hatten wir auch schon tausendmal. Das,
0: das sage ich eh oft, weil die sagen dann, ah, oh, der ist aber süß. Und ich sage, ja, optisch eh. Und, <lacht> und ähm, ja, und im Prinzip muss man aber auch mal härter irgendwie sein und sagen, ja, die ist aber scheiße charakterlich.
1: <lacht> ja, das habe ich aber auch genau mit allen Hunden, die ich bisher hatte, ja. dass die Leute in der Phase, wo die so anstrengend waren, selten genau gefragt haben, was das für ein Hund ist. Und danach, als dann alles rund lief, dann kamen genau er solche Fragen mit, was ist das für eine Rasse, weil ja dann die glauben, ah okay, wenn ich mir auch jetzt so einen hole, die sind ja so entspannt oder ja. die funktionieren ja gut. Nee, in der Zeit, wo das so anstrengend war, wart ihr ja gar nicht dabei. Das erlebe ich jetzt mit Charlie sehr oft, der ist ja jetzt viel entspannter geworden, die Pubertät scheint wirklich in den letzten Zügen zu liegen und ist für einen Australian Shepherd echt nicht so, wie ich die ja sonst im Training kenne. Und da kommt jetzt auch öfter dieses, ist das ein Shepherd, ist das ein Australian Shepherd? Ja. Ich ja, oder wir immer sagen, ja, aber aufpassen. Der ist nicht normal. <lacht> das ist anstrengend gewesen. Ja. Und, und das ist was, genau, dieser Hinweis immer mit, ja, aber gehen Sie nicht davon aus, der ist immer so oder der war so, der wurde so. Stimmt, das ist, glaube ich, die Motivation dahinter. Ne? Ja. Oh.
0: Ay -ay. So, und dann habe ich ja weil du weil wir gerade eben auch bei designer rassen sind und so ähm, ich hatte kürzlich eine im training ich möchte jetzt äh, da jetzt vielleicht gar nicht so genau drauf eingehen aber ich sag mal viele schweizer rassen sind mit drinnen das ist ein, eine neue kreation eine fantastische neue kreation ähm, war noch nur einmal da so also nie wieder gemeldet ähm, mhm. und dann kam folgendes szenario also kam mit dem hund ich sehe halt schon, was da drin ist. Man weiß natürlich vorab jedes Problem. Ähm, unter anderem ganz natürlich, selbstverständlich, bellen sehr viel. So. Mhm. Und äh, Familie kommt. Ich glaube, nee, die Kinder waren nicht dabei. Und Marc, sag mir, ob du das auch schon mal hattest. Ich habe das mehrmals schon. Also, Paar kommt. Ich freue mich total, dass der Mann auch dabei ist. Und entweder sagt das dann die Frau oder der Mann selbst, ähm, also Singemis, mein Mann hat ja keine Probleme mit dem Hund, <lacht> ich aber schon, oder ich habe ja keine Probleme mit dem Hund, nur meine Frau.
1: Ja, sehr gerne. So, ja, aber, da, aber auch mit dieser einfach Selbstverständlichkeit, dass der ja. Betreffende, über den man spricht, daneben steht und einfach jetzt völlig bloßgestellt wird.
0: Nein, aber die meinen das, die
1: sind ja davon überzeugt auch selber. Das ist ja das ja, Problem. Das, 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 das meine ich ja, das ist ja das Paradoxe, die haben ja. übrigens auch Probleme, ja. das kann man dann auch sehr schnell erkennen, aber diese, diese, diese mit diesem Selbstbewusstsein zu sagen, ja. also ich habe ja keine Probleme mit dem Hund, aber ja. Familienmitglied XY hätte wohl ja. Hilfe nötig. Oder wie
0: überheblich ist das? Und dann, ja. also in dem Fall zum Beispiel habe ich gesagt, gut, dann möchte ich jetzt mit deinem Mann das Gespräch weiterführen <lacht> ja. und dann geht es halt, weißt du, um so Themen wie, ja, also ganz klassisch ist auch, der zieht dann alleine, ja. Und der Mann sagt dann, er hat keine Probleme mit dem Hund, weil er führt den Hund dann auf 10 Zentimeter. Ne? Also hält ihn einfach sehr fest und sagt, ja, bei mir zieht er ja nicht. Genau, ja, weil da
1: ziehen wohl anders definiert wird. Genau, wenn man den ja. Hund ganz kurz hält, ja. so auf Kniehöhe, dann ist, sind viele äh, Hunde Halter, eher Halter, da ist leider geschlechts wirklich abhängig ja. der Meinung, der mhm. Hund ist leinführig. Mhm. <lacht> Nein, die, die Leine ist auch immer noch auf Spannung. So, der geht halt dann auch da ein vorne. gutes
0: Thema, ähm, ja gut, aber wenn der jetzt, äh, keine Ahnung, wenn, wenn dein Hund jetzt auf der, auf der Wiese läuft und dann mit anderen Hunden herumstenkert, was machst, was machst du denn dann, also zu dem Mann? Ja, pff, dann, also ich, also oft auch so, ja, also ne, ich lasse das dann laufen oder, oder, oder ich rufe den zurück und so, cool, ja super, dann äh, testen wir das gleich mal und dann nehme ich halt ein, eine Handfutter aus der Tasche und lock den Hund halt zu mir und sage, ja, jetzt ruf ihn mal. Und es äh, klappt natürlich nicht ja. und das ist wirklich dieses, also es ist vielleicht auch kein Geschlechterthema, vielleicht geht das umgekehrt auch, aber ich finde das so, wirklich so krass überheblich, sich dann einfach also zu sagen, ja gut, du, du machst ja aus einer Mücke einen Elefanten, ähm, schlimm.
1: Schlimm. Aber das hat ja auch ein bisschen mit der Wahrnehmung zu tun, dass schon Menschen Situationen unterschiedlich bewerten und wahrnehmen. Dass der eine sagt, ja. ja, mein Hund rennt halt zu anderen Hunden, weil der Hunde gut findet. Und der andere sieht aber anhand der Körpersprache des eigenen Hundes, der beteiligten Hunde, dass das da wohl nicht um Spaß gerade geht, ja. sondern vielleicht um distanzvergrößernes Verhalten und so. Und deswegen glaube ich auch, dass es das wirklich viel damit zu tun hat. Dass einfach so, jetzt habe ich noch ein anderes Männerthema, ja? Ja. Ja.
0: Also ganz oft auch immer wieder wirklich, ja, ich leine den ja nicht ab, aber mein Mann, der leint den immer ab. Und dann sage ich, aber das hat nichts damit zu tun, dass der bei deinem Mann besser hört, sondern der scheißt ja einfach nichts.
1: Und oft wird der auch Ella abgeleint, weil der Hund halt sieht wie Sau. der Mann hat keinen Bock mehr. Drauf.
0: Natürlich, das, das natürlich ab. auch, ja. Genau, weil das weil das Leine geht natürlich nervt. Und, ähm, und dann auch so ein Männerthema, dann höre ich schon auf damit, ähm, dass zum Beispiel Hunde wirklich ängstlich sind und Frauen sensibel damit umgehen und wirklich den halt quasi nur in Situationen ranführen, die er auch kann und, und Männer dann oft so fünf Schritte übergehen im Training und den Hund einfach mitschleppen und das wäre ja manchmal sogar gar nicht so falsch, manchmal kann man ja auch ein bisschen quasi den Hund gewöhnen und also ne, immer sehr individuell zu betrachten, aber es ist dann schon so, dass es einfach oft dann nicht, der Hund nicht verstanden wird. Ne? Der sitzt dann da mit angelegten Ohren, hächelt, was das Zeug hält, hat weit aufgerissene Augen und der trinkt da halt irgendwie so sein, sein Bier mit den Kumpels und äh, der Hund kommt einfach nicht drauf klar. Also da haben wir halt dann kein Bewusstsein, den Hund da richtig zu lesen und zu
1: verstehen. Schlimm. Das, das meine ich ja. Also ich glaube, es ist wirklich hauptsächlich einfach das mangelnde Wissen, dass man deshalb halt auch in Situationen blauäugig manchmal reingeht, weil man sich mhm. gar nicht bewusst ist, was passiert hier gerade, was ist hier gerade das Thema unter den Hunden? Mhm. Oder halt äh, Vermenschlichung. Mhm. Dass man von sich dann sagt, hey Mann, für mich ist das jetzt hier nicht schlimm, dann kann es ja für dich auch nicht schlimm sein. Also mhm. Gerne ja auch genommen mit dem Hund das Erklären in ganzen Sätzen, wo wir wissen, Hunde ja. verstehen die menschliche Sprache in dem Sinne nicht. <lacht> die können ja. halt verstehen, bestimmte Wörter haben eine Bedeutung, aber das, was wir als Sprache so bezeichnen, man weiß es nicht. Aber es gibt viel zu tun. Ich merke das immer wieder.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ich ich, ich habe ja so viel auf meiner Liste hier.
1: Ja, Los geht's, wir haben noch Zeit.
0: Was wir da jetzt ranken vorne. Also was ich, was ich sehr, sehr, das habe ich mir wirklich äh, letztens wieder aufgeschrieben, was ich so, <lacht> so toll finde, ist, wir erklären ja den Menschen oft, also was ja immer passiert ist. Ne? Du stehst dann auf der Wiese, Outdoor ne? zum Beispiel, der Hund bellt jemanden an, der vorbeigeht, oder bellt den anderen Hund auf der Wiese an oder so. Und wir erklären ja dann, es bringt jetzt nichts, wenn du außen Pfui sagst, weil der Hund macht ja weiter. Also sollte also hätte sich, würde dieses Signal funktionieren, dann müsstest du es ja quasi nicht mehr sagen, weil er reagiert ja nicht drauf. Und dann erklären wir 100.000 Mal am Tag, die Aufgabe ist, du gehst da jetzt vor, schaust dir die Situation an, checkst das für deinen Hund ab. Das wird nicht, also bei manchen zeigt es ja wirklich Sofortwirkung, aber bei manchen Hunden braucht das auch mal ein paar Wochen, weil du dem Hund jetzt tausend Jahre suggeriert hast, okay, also er zeigt irgendein Sicherheitsthema an und du bist zu blöd, ihm zu suggerieren, das ist jetzt ein bisschen hart, also du suggerierst deinem Hund, <lacht> ähm, dass du dich überhaupt nicht damit beschäftigst, aber quasi, quasi dann dem Hund einfach sagst, er soll damit aufhören. Das heißt, vom, vom Gefühl her ne, ist das wie das Kind, das beim Einschlafen sagt, ich glaube, da liegt eine Hexe unter dem Bett. Und die Mama, die sagt, ach, so, du bist ja wirklich so empfindlich. Gute Nacht. Das ja. ist genau, das, ist genau die, äh, so der, 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 das wie sich das für den Hund anfühlt. Das heißt, der Hund hat ja ein territoriales Thema, ein Sicherheitsthema, ein Unsicherheitsthema. Und der Mensch sagt dann aus, nein, pfui. Und beschäftigt sich nicht mit dem Problem. Und das ist wirklich ein Grundproblem. Und das muss man den Hunden erst beweisen, dass man dafür zuständig ist. Beweisen kann man es aber nur, wenn man es ganz stringent und konsequent macht. Das heißt, immer erst mal einmal abchecken gehen, wenn es zu Hause ist, Richtung Türe, Richtung Fenster, wo auch immer das Problem herkommt. Und dann den Hund auch gerne mal wegschicken, wenn er quasi weitermacht. Ne? So nach dem Motto, okay, ich habe mich jetzt gekümmert und jetzt zisch ab. Die meisten Menschen machen aber nur halt die Schnauze, ne? Und, und dann ist es so, dann erklärt man das jetzt in dieser einen Stunde auf der Wiese, wirklich ganz intensiv das Thema. Und dann kommt der nächste Mensch oder Hund vorbei und was passiert? Aus! <lacht> und das macht mich ja. so wahnsinnig, weil ich denke, ja. also ich verstehe schon, dass auch manche Mechanismen ein bisschen brauchen, aber weißt du, so quasi, you had one job. Ich habe dir jetzt erklärt, es geht nur darum jetzt da einmal abchecken zu gehen, wenn der Hund bellt und es kommt sofort wieder aus den Leuten
1: raus. Ja, weil, weil das ja auch so ist, man muss das ja nicht nur einmal machen, sondern einige Zeit. Und das ist ja auch für, für uns Menschen schwer verständlich, wenn man, warum muss man das jetzt schon wieder machen? Man hat das doch jetzt ja. sechsmal gemacht, wann ja. kapiert denn der Hund endlich, ich habe mich gekümmert, da ist keine Gefahr. Das ist so dieses, man möchte halt die, den, den kurzen Weg. Es ist Pille. wie die eine
0: Kniebeuge zu machen und dann zu erwarten, dass man fit ist.
1: So, ja. genau. Und deswegen ist das etwas Menschliches und das gehört halt dazu. Man muss das halt so lange machen, bis der entsprechende Hund die Anzahl der Wiederholungen hat. Und das kann bei einem vielleicht sechsmal sein, und beim anderen 600mal. 66 Aber das ist halt. Mal. Ja. Oha, hatten wir ja auch. Was ist eigentlich daraus geworden? Haben wir da nochmal nachgeforscht mit den 66 ja. Wiederholungen?
0: Klar, wir hatten, doch, wir hatten doch die Studie mit dem Aussteigen aus dem Auto. Oder aus dem Haus. Ja, ja, ich weiß,
1: dass wir ja etliche Videos bekommen haben, die wohl mhm. zeigen, dass dem so ist. Aber gab es noch mal neue Videos dazu, ne, ne Nein. Nein. Also liebe Neustundis, in einer unserer Folgen hat Conny eine hervorragende These aufgestellt. Nach 66 Wiederholungen aussteigen aus dem Auto und sitzen lassen. Also hopp raus, sitz, das 66 Mal machen, dass die meisten Hunde plötzlich nach 66 Wiederholungen selbstständig nach dem Aussteigen sich hinsetzen. Falls ihr... Das nachhören wollt und nachmachen wollt, feuerfrei nächste Woche. Es
0: kam mir ja <lacht> daher, dass ich einen Artikel gelesen habe, wo jemand, äh, eine Wissenschaftlerin, halt herausgefunden hat, dass es 66 Wiederholungen bei Menschen braucht, um eine Sache zu, zu machen. Eine genau. Verhaltensweise, genau. Eine Verhaltensweise zur Gewohnheit zu machen. Genau deswegen wollte ich das quasi bei Hunden dann auch noch ausprobieren.
1: Also könnten wir jetzt die Standardantwort-Thema spellen, sagen, Sie müssen das 66 Mal machen, dann ist es weg. Ja werde ich mir jetzt so antrainieren. Einfach jetzt einmal die Zahl 66 wieder zu nennen. Wenn die Leute fragen, wie oft jetzt noch? Ja, 66 Mal. Ist auch schön, die Zahl ist so krumm. Das hört sich sehr glaubwürdig an. Als sehr eine Zahl. Ja. <lacht> ja. Sehr gut.
0: Pass auf, dann habe ich noch aufgeschrieben, das ist auch sehr witzig, finde ich. Kunden kommen mit einem Problem ins Training. Zum Beispiel, nehmen wir gleich, der Hund zieht das alleine. Ne? Und wollen dann aber am Tor keinesfalls das Problem zeigen, sondern quasi da schon zeigen, wie konsequent sie Leinführigkeit trainieren und da muss man sagen, ja, in dem absoluten Eldorado Disneyland für Hunde, wo es nach tausenden Hunden und Keksen und allem möglichen riecht, ne? zu sagen, ja, mein Hund zieht an der Leine, aber diese 10 Meter bis zur Hunde Wiese oder 40 Meter, die möchte ich äh, jetzt möchte ich wirklich zeigen, wie perfekt das läuft oder umgekehrt, Eben genau das Gegenteil, die kommen rein und lassen sofort theatralisch die Leine <lacht> fallen, weil sie ja. das Problem unbedingt sehr, sehr deutlich zeigen möchten. Kennst mhm. du das auch?
1: Aber, ja, das hatten wir doch schon mal in einer der schwarzen Stunden. Ja. Dass die Leute, sobald die uns sehen oder auftauchen, entweder komplett alles fallen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. um dir mal zu zeigen, was sie meinen, ja. oder umgekehrt jetzt besonders doll sich anstrengend damit ja. du eben nicht siehst, dass der Hund da nichts kann. Ja. Das ist genauso paradox, wo ich denke, ja, wir sind ja genau deswegen hier, dann ist doch jetzt egal vom Auto, lassen Sie sich doch wie immer ziehen. Sie müssen doch ja. jetzt hier nicht versuchen, mir zu zeigen.
0: Das ist ein bisschen wie, wenn die Putzfee kommt und man vorher selber aufräumt, und äh,
1: also aufräumt und pu schon putzt. Ne? So. Mhm. Genau, wäre der gleiche Effekt und das ist ja. dieses Nein, also liebe mhm. Kundinnen und Kunden, einfach wie immer. Einfach mhm. wie immer. Wir sehen das an. Selbst wenn man versucht, es zu verheimlichen, der Hund zeigt es trotzdem. Dass er ja das mhm. Gute. Die Hunde zeigen das trotzdem, dass das hier, was ihr jetzt gerade tut, nicht der Alltag ist. Das ist nicht so. Und meistens auch gerne genommen mit, aber das ist der, der klassische Spruch, ja, das hat er noch nie gemacht. <lacht> also machen von der Leine ab. Du siehst, wenn die den jetzt ableinen, der springt dich gleich voll an. Der wird dir ja. volle Granate in den Bauch springen. Vor Freude. Aus Sicht der Kunden. Und äh, dann kommt dieses, oh, das hat er noch nie gemacht.
0: Genau, weil der Hund noch nie fünf Minuten irgendwo an einem Fleck angeleint warten musste, weil er sonst den Menschen halt immer gleich terrorisiert hat und das wunderbar funktioniert hat. Ne?
1: Ja, und auch dieses, dieses Verhalten, so wie der springt in der Qualität, das ist nicht der erste Versuch. Der erste Versuch sieht meistens anders aus. Das sieht aus wie nach 66 Wiederholungen schon, dass der ja, Hund hier schon das die, eine gewisse Anzahl an Wiederholungen eine Geübtheit zeigt. Das ist oh, auch so ein Ding, also ich denke... Jetzt, ja. Braucht ihr den Spruch könnt ihr euch kneifen. Das ja. hat er nicht. Und ich in den meisten Fans sage ich auch, also das sieht aber nicht aus wie das erste Mal. Ich glaube mhm. schon, dass er das schon, schon mal gemacht hat. Mhm. Und dann kommt auch dieses plötzlich wieder vierjährige Kinder, dieses beschämt, Mist, ich bin erwischt worden bei einer Lüge. Mann, Voll. brauchen wir nicht. Einfach offen ehrlich sein, das sind wir ja auch.
0: Ja, und ich habe jetzt vielleicht noch eine schöne Abschlussgeschichte. Ähm, und zwar folgende Situation, ich versuche jetzt ein bisschen die Szenerie ein bisschen zu verändern. Weiß ich, gibt es jetzt andere Namen dem Hund und so? Nein.
1: Jetzt wird's spannend.
0: Also ein Gesellschaftshund. Ich werde zum mhm. Hausbesuch gerufen. Irgendwie schon sieben Trainer vorher da, letzte Chance. Lese im Termin, Hund hat schon gebissen. Also Gesellschaftshund, wir reden jetzt hier so von 20 Zentimeter höher, ne? Hund hat schon gebissen, also wirklich auch mit Blut und so. Ich komme zum Hausbesuch, steige aus dem Lift aus. Wer kommt mir als erstes entgegen, entgegen im Flur?
1: Ein Gesellschaftshund.
0: Der Gesellschaftshund, genau.
1: Er hat deine Gesellschaft gesucht.
0: Ja, und er war auch, das war auch ganz witzig, er war total freundlich, aber ich durfte halt dann nicht weitergehen. Ne? Das war halt das war dann schwierig. Und dann stehen aber da zwei Menschen in der Türe, die halt sagen, ja, also der freut sich ja, also begrüßen Sie den doch. Ne? Und ich so, wäre super, wenn Sie jetzt den mal kurz anleihen können und reingehen können und so. Und dann, und dann ist Folgendes passiert. Und ich muss das jetzt einfach erzählen, weil also natürlich äh, ist das jetzt äh, irgendwie so nicht an mir. Ich verstehe immer, wenn jeder irgendwie große Probleme hat. Ne? Aber dass man einfach mal so ein Gefühl dafür kriegt, womit wir es wirklich zu tun haben. Also Hund hat mehrmals gebissen, terrorisiert die ganze Familie. Also fährt aus der Ecke und stoppt und begrenzt die Leute aufs Allerfeinste. Ne? Und dann erzählt mir eben ein Familienmitglied, ja, also es ist eben so, wir, der terrorisiert uns und äh, wir können quasi gar nicht mehr frei leben. Und während er das erzählt, kratzt der Hund an dem Bein von dem Mann. Und während er das erzählt, steht er von seinem Sessel auf und hebt den Hund dann nach dem Kratzen an dem Bein auf diesen Sessel und steht auf.
1: <lacht> ja. Wenn, wenn die so leben wollen, dann viel Spaß. Und ich kann es verstehen, aus Hundesicht, wenn die Bediensteten manchmal so frech sind und so ungehorsam, dass die auch mal wieder gemaßregelt werden müssen. Und dass die da ständig fremde Leute ins Haus lassen, wobei doch klar ist, der Hund möchte keinen Besuch, er möchte also keine ist, fremden Leute.
0: Ja, und es ist halt so, ich meine, das ist ja jetzt wirklich nicht ein, das, das ist ja uns allen schon tausend, also als Trainer hunderttausend Mal schon passiert. Und das ist, sind dann Hunde, die dann eben auf der, auf der Couch sitzen. Na, der Mensch geht nur kurz weg, kommt wieder hin und wird volle Kanne von diesem kleinen Giftzwerg angeknurrt. Und man kann dem das ja noch nicht mal verübeln, richtig. Aber das wirklich, wirklich Schlimme ist, ne? es ist ja dann, also jetzt für uns und die Stundis, die ja schon absolute Profis sind, ja total klar, was jetzt hier zu tun ist, da müssen jetzt einfach die Verhältnisse verändert werden. Da geht es jetzt nicht darum, dem Hund irgendwie sie zum Bleib beizubringen, sondern einfach mal zu sagen, die erste Aufgabe ist, hier die Strukturen zu verändern. Ähm, der Hund kriegt eine Hausleine dran, da wird nicht mehr diskutiert und er muss einfach viel mehr ignoriert werden. Und stell dir vor, das ist psychische Gewalt, das geht dann nicht. <lacht> Ja, und das ist
1: dann die Antwort der, der, der Halterin. Das ist dann die
0: Antwort, tatsächlich. Und ja. ich sage, psychische Gewalt ist, wenn der Hund hier so viel Verantwortung, so, einen hohen, so ein großes Paket trägt, dass er hier glaubt, entscheiden zu müssen in seinem Zuhause, in seiner sicheren Höhle, wer sich wo bewegen darf. Das ist im Prinzip psychische Gewalt.
1: Da würde ich gerne immer zurückfragen. Ne? Wenn, man schlägt jetzt das vor und dann kommt dieses, oh, das ist aber psychische Gewalt. Okay, haben Sie denn eine Idee, was wir jetzt machen, damit das hier besser wird. Da wäre ich mal auf die Antwort gespannt, was aus deren Sicht keine psychische Gewalt ist.
0: Das ist ja das. ne? Die sind dann so verzweifelt, weil sie auch schon Trainer da hat, Ich meine, teilweise natürlich auch mit abstrusen Ideen und viel Maßregelungen, zu so, die er da überhaupt hm. nicht ankommen kann. Aber äh, natürlich waren da sicher schon welche, die auch grundsätzlich diesen Gedanken hatten. Nee, da gibt es natürlich keinen Plan mehr.
1: <lacht> Lass mich raten, es gab keine weiteren Termine. Ja. Also das Training wurde dann beendet. Ja. Weil man festgestellt hat, du bist auch wieder eine von denen, die mit psychischer Gewalt arbeitet ja. bei Hunden. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die Achte, also, was ist denn der Hundes? Und weißt du, was da, was, was da auch gut
0: war? Da hieß hm. es dann so, ja gut, also die Frau Sporer kommt gerne um 16 Uhr bei Ihnen vorbei. Und um 16 Uhr kommen wir nicht, da gehen wir immer die dritte Runde mit dem Hund. Ja.
1: Ja. ja, kann man jetzt nochmal zurückspulen am Anfang. Stichwort Terminvergabe, dringend, dringend. Warum nicht in der Zeit einfach die Trainingstunde legen, wenn man die dritte Runde legt und mit dem Hund schon gedreht hat. Ja. Ach ja, schön, Conny, dass, dass das regional unabhängig ist, was uns Trainerinnen und Trainern mhm. passiert. Dass das egal ist. Ich glaube auch, auf der ganzen Welt ist das so. Ja. Menschen sind Menschen, kulturell unabhängig wird das immer so sein. Ja, das aber heißt, ich fühle mich dein schon dein
0: viel besser wieder. Ja, du siehst auch jetzt, wieder ein bisschen
1: entspannter ist. aus. Ja, eben hast du auch einmal gegähnt. Das war, glaube ich, auch so eine so ein Übersprungshandlung, so ein Stressabbaugän sogar, <lacht> habe ich gesehen bei dir. Ich glaube, ein bisschen wieder Druck ist abgebaut worden. To toll. Deine ja. Akkus sind jetzt wieder bereit, neuen Druck aufzunehmen. <lacht> mit, mit verschiedensten Kundinnen und Kunden. So dass wir genau heute die schwarze Stunde beenden können. Und dann nochmal Stundis. Nächste Woche keine neue Folge. Aufpassen. Freitag aber, so ist er brav, das Hörbuch sich anhören. Dann hört ihr uns auch. Da erzählen wir auch was über Hunde. Ein bisschen anders halt, aber da ist dann auch was zu hören über Hunde. Und werden dann übernächste Woche aber, wie gewohnt, fachlich korrekt wieder hier etwas zum Thema Hund erzählen. Vielleicht Thema Stress bei Hunden. Hm. Thema Würde Stress beim
0: mal. Hund sehr gerne. Wir müssen ja auch ja, noch ne? die Wesenstests nachholen. Ne? Aber ah, ah, vielleicht soll man haben wir Stress noch. beim Hund vielleicht mal einstreuen.
1: Wir ziehen erst, glaube ich, Stress beim Hund vor. Mhm. Genau. Gibt es das überhaupt? Wie äußert mhm. er sich? Was kann ich gegen Stress tun? Mhm. Muss ich was gegen Stress tun? Ja, das wird super. Das wird oder? super. Ja, oder nicht? Doch. Und du das guckst schon mal bei den jetzt bei den Schlittenhunden, ob die Stress haben? Ja. Guckst mal nach. Und, äh, oh, da muss ich dir gleich ein
0: Video schicken. Ja, sehr gerne. Na?
1: Das gucke ich mir gerne an. So, dann machen wir heute für heute Schluss. Mhm. Und dann wünsche ich dir noch, wie lange bist du noch da? In? Bis
0: Freitag, also äh, noch mhm. drei Tage.
1: Einige, drei Tage, ja. Mhm. Viel Spaß. Aufpassen, ne? im Straßenverkehr da. Ich weiß nicht, ob auch in Schweden gibt es rechts vor links wahrscheinlich, wenn du da mit den Hunden ja, unterwegs bist. Aber ja, aber <lacht> Ja, denkst du. Aber jetzt überleg mal, rechts kommt ein Reh raus, dann musst du ja anhalten, rechts vor links. Das
0: ist also, das ist in der Tat etwas, was manchmal passiert, dass ein Fuchs oder sowas kommt. So. Und dann hat ja, man, dann also ich habe es noch nicht erlebt, aber der Martin hier hat das halt ein paar Mal erzählt und dann hat er auch immer kurz Puls. Oder es gibt hier ganz in der Nähe einen See und da sind mhm. viele, die ein Ferienhaus haben und mit den Hunden da dann aus Stockholm und so kommen. Und äh, die sind dann auch manchmal im Wald unterwegs und dann denkt er immer so, okay, wird der jetzt überleben oder nicht? Und das ist einfach cool, weil die Hunde eben, und das ist auch so wie bei uns, wenn wir halt mit dem Hund Rad fahren oder joggen, der ist dann oft in so einem Film, dass er halt eben äh, voll in, im Arbeitsmodus ist. Und das ist ja für die Hunde hier echt ein Highlight, wenn da jetzt mal irgendwie ein anderer Hund da ist oder so. <lacht> ja. und die machen einfach weiter, das ist mega. Ja.
1: Trotzdem, noch mal, guck auf die Verkehrsregeln, vor, so. blinken, Schulterblick nicht vergessen und so. ne. Okay. ich werde Und ich, hast du einen Helm auf, während du auf dem Schlitten stehst? Nein. Ja, das habe ich nämlich gesehen, dass du keinen Helm Ich habe tatsächlich
0: aufnimmst. kurz gefragt, äh, ob, äh, ob das vielleicht Sinn macht. Aber ja. das ist so ein cool gefederter Wagen, ähm, Das ist viel leichter ist, mit dem Schlitten zu fahren. Ernsthaft, Hä? das ist wie, äh, wie, wie ein... Äh, Dreirad-Mountainbike, kann man sich das vorstellen.
1: Das also, ist doch egal, ob der gut gefedert ist.
0: Ja, du, der, der kann fast nicht umfallen.
1: <lacht> jetzt gerne nicht ums umfallen. Ich kopf mal
0: kurz auf Holz. Ja,
1: ja wollte ich gerade sagen. Ich will das jetzt hier nicht wünschen oder sowas. Ne? Oh Gott, wenn das jetzt passiert, ja, dann war ich das vielleicht schuldig. So schnell
0: ist man dann auch nicht. Ne? Da ist man halt ja, gut. 20, 30 km/h unterwegs, aber wahrscheinlich ohne Schnee auch nicht. Pff, ja. Gar nicht so
1: schnell. Ja. Oh Gott, oh Gott. Naja, vielleicht nochmal den siebten Sinn. Vielleicht gibt es den Gibt es das noch, den siebten Sinn, kennst du das, diese Verkehrserziehungsshow aus Deutschland? Nein. Die, 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 das war so eine, ich weiß aus den 70ern. Okay. Das müsste es für, für Schlittenhunde geben dann, mit Schlittenhunde fahren, der siebte Sinn. Und da wäre eine Folge Helm aufziehen.
0: Also bei uns gab es Helmi, Ohren, Hund, Atem wie geht das? Auf, Ohren auf, Helmi ist da. Helmi und Helmi war das quasi das Testimonial für Helme.
1: Dann würde ich mal sagen, Helmi auf gleich. Augen auf, Ohren auf, auf. das macht natürlich Sinn. So. Helmi ist da. So, jetzt reicht's, komm.
0: Ich habe kein Helmi, ich habe nur eine Stunde Mütze.
1: <lacht> ja, wenn du die lange noch draußen jetzt lässt, bei den Witterungen, wird die so bombenhart wahrscheinlich, dann gilt die als Helm. <lacht> okay.
0: gut, das ist ein guter Tipp. In diesem Sinne, so,
1: Marc. wir sehen uns demnächst ja. irgendwann.
0: Tschüss. Bis dann, tschüss.